0: E Veni, Santo pesonime dolce re...
2: Bienaventuranzas en tiempos de pandemia. Seguimos comentando el capítulo cuarto de esa eh, carta pastoral de los obispos de la comunidad autónoma vasca y de Navarra que hemos ido un poco desmenuzando en estos últimos programas de sexto continente. Hemos comentado ya las cuatro primeras bienaventuranzas. Vamos a, a la quinta. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hemos entendido. Hemos entendido en esta crisis vivida, estamos entendiendo en esta crisis que la altura moral de una sociedad se mide por la forma en la que trata a los más débiles. Sin duda alguna esto es así. ¿Cuál es el parámetro decisivo, no? ¿Cuál es, digamos, el, el termómetro para medir? la altura moral de una sociedad cómo trata una sociedad a los más débiles cómo trata una sociedad a los ancianos cómo trata una sociedad a los concebidos y todavía no nacidos estos son los dos parámetros principales ¿eh? para medir la altura moral de esa sociedad cómo trata una sociedad a los pobres cómo trata una sociedad a los enfermos a los excluidos, a los descartados por esta, eh, eh, digamos, competitividad que genera ¿no? nuestra cultura del consumismo ¿Cómo trata? He ahí un retrato de la altura moral de una sociedad Bueno, pues está claro, esta, esta situación de crisis que hemos tenido ha sido clave, hemos entendido que tenemos que mirar al mundo con ojos de misericordia hacia el que, al que es especialmente débil. Y ha sido impresionante ver cómo hemos redescubierto la vida de los ancianos. Los ancianos son un gran tesoro, son un gran tesoro, son, son un depósito de sabiduría para esta sociedad. Y hemos entendido lo que es el drama de su pérdida, el drama de que los, nuestros ancianos no pueden estar cerca de nosotros cuando están enfermos. Ojo, quizás haya muchas personas que después de esta situación decidan que sus ancianos igual tienen que estar en un lugar mucho más central en la vida de la familia que el que habían estado hasta ahora. ¿eh? Ojalá sea así. También habrá muchos que entiendan que no podemos salir de esta, de esta situación que hemos vivido la que hemos luchado por la vida de los más débiles y ahora plantearnos vamos a probar la eutanasia, pero bueno, estamos tontos. Algunos entenderán que no podemos hacer la apuesta que hemos hecho por los más débiles para ahora dejar eh, pues desprotegida la vida de los más débiles, por ejemplo, el seno materno. Es que todo está unido. Alguno dirá, ¿qué tiene que ver? ¿Está usted mezclando cosas? No, no estoy mezclando cosas. Todo está unido, todo es uno existe una absoluta coherencia en la verdad moral de la vida en esa cultura de la vida hay una absoluta coherencia igual que hay una absoluta coherencia por desgracia ¿no? en la cultura de la muerte sexta bienaventuranza que dice bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios bueno el sentido profundo y último de la vida humana solo puede ser conocido a la luz de Cristo. O sea, tener un corazón limpio, tener un corazón limpio para poder acoger la luz de Dios, para poder ser iluminados por Dios. ¿eh? Demasiada confusión, demasiado relativismo, demasiadas ideologías, demasiadas contradicciones. Obviamente no no, no entra la luz en nosotros. Necesitamos un corazón, un corazón transparente por el que pueda penetrar la luz de Dios, la luz de su palabra, la luz de la revelación. La Iglesia ha hecho un gran esfuerzo. En mi opinión ha sido posiblemente dentro de esta crisis, desde la perspectiva de la Iglesia, el campo en el que la Iglesia ha respondido de una manera más, eh, más llamativa, ¿no? La predicación de la palabra en este momento, dar una, una, un anuncio del Evangelio nuevo, por nuevos caminos, por nuevos métodos, por nuevas formas, hacer llegar la esperanza del Evangelio al mundo. Creo que la Iglesia, gracias a Dios, en esta situación en la que podía haber quedado como callada, como un bozal, como un bozal puesto, no ha sido así ha entendido que tenía que dar, dar luz de esperanza, luz de sentido, para que los corazones humildes ¿no? puedan recibir esa luz. Es verdad que los corazones que, se, que son soberbios se cierran a la luz y no hay mayor ceguera del que no quiere ver, eso es otro tema. Pero, pero sí que podemos dar gracias a Dios, ¿no? porque nos haya permitido ser instrumento de su luz. Séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán lo, los hijos de Dios. Hemos, hemos, entendido, hemos entendido lo que es la doctrina social de la Iglesia. Eso que decía San Pablo VI, ¿no? que el nuevo nombre de la paz se llama justicia social. Claro, claro. ¿eh? El, el, la paz y la justicia social van de la mano. Hemos percibido la importancia de, en un tiempo como este, discernir. discernir Porque es verdad que eh, la situación de pandemia ha generado miedos, ha generado pánicos, y en esta situación de miedos y pánicos la población es perfectamente manipulable. La, la población es muy fácilmente manipulable en esta situación de pánicos, de obsesiones, de miedos. ¿eh? Y qué importante es el que bueno, la adopción de medidas urgentes que de alguna manera limitan temporalmente derechos, libertades, pues no se convierta en un riesgo, riesgo, en una excusa, en, una, en un escenario en el que se está de alguna manera sometiendo la libertad de conciencia, sometiendo la libertad de expresión cercenando también el derecho a la libertad religiosa es tan, tan importante que nosotros creamos en una paz pero una paz verdadera ligada a la justicia social no una paz falsa borreguil ¿eh? borreguil de tener una población sometida por miedo y por pánico creo que la, la necesidad de familiarizarnos con la doctrina social y, y de discernir desde ella ha brillado más que nunca en este momento, ¿no? Queremos una paz, pero una paz ver verdadera, ¿no? No una paz del miedo, del miedo que somete la, la población de una manera acrítica. Y por último, ¿no? La octava de las bienaventuranzas. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino, el reino de los cielos, ¿no? Porque somos conscientes, también lo hemos visto, en medio de esta crisis, que las incomprensiones y las dificultades nunca nos han de faltar. Nunca nos han de faltar, pero bueno, lo asumimos, lo asumimos. ¿no? Porque algunos, por no tener problemas, ¿eh? renuncian al compromiso, renuncian a amar. Pero sin amor, ¿para qué sirve la vida? Preferemos tener líos, pero líos... Una vez, de, una vez de tener líos que sean por cosas que merecen la pena ¿no? y asumiremos incomprensiones, asumiremos dificultades asumiremos críticas ¿no? pero podremos decir que estamos gozosos de haber entregado nuestra vida por un ideal y no haber perdido la vida, no haber desperdiciado la vida ¿no? sí, aquel que se compromete por la justicia social va a ser perseguido va a haber problemas te lo dice Jesús ¿no? El propio Jesús nos lo advirtió. Pero, bienaventurados, cuando os persigan, cuando digan contra vosotros cualquier cosa por mi causa, estad alegres y contentos. Bueno, estas son las ocho bienaventuranzas traducidas iluminando esta situación tan especial. ¿no? Os invito, lo tenéis en la página en Ticonfío.org a poder leer íntegramente esta carta pastoral que hemos comentado pues en estos últimos días del programa Sexto Continente Bueno, falta poco para terminar el mes de mayo y como os vengo recordando es el mes una de las dos campañas principales junto con la de Navidad de Radio María. Entre todos somos uno. Vamos todos a hacer esta colaboración en familia, cada uno según su capacidad. Escuchad con atención esta cuña preparada por la dirección de Radio María.
1: Una voz de esperanza en el mundo.
2: Tenemos nuestro momento para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente.es al que podéis hacer llegar vuestras aportaciones. A Yolanda, que está en la emisora, le hemos pedido que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, Yolanda. Adelante con la primera.
1: Buenos días, Monseñor. María González nos plantea, apreciado Monseñor Monilla, Dios le bendiga y le proteja. Gracias por todo el tiempo y esfuerzo que dedica a nuestra alfabetización espiritual que tanta falta nos hace. Estoy siguiendo sus conferencias sobre el decenario del Espíritu Santo, que me están aportando mucho, pero en la primera charla nos dice que el Espíritu Santo se manifestó cinco veces en las Escrituras. La primera en el Génesis, en la Creación. La segunda en la Creación en las crónicas en el templo de Jerusalén, la tercera en la Anunciación a María, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, luego pasa la cuarta, Pentecostés, pero hecho en falta la escena del bautismo del Señor en el Jordán, en el Evangelio de Marcos. ¿Hay alguna razón por la que no lo ha mencionado? Le ruego me lo aclare cuando le sea posible y por la vía que estime oportuna. Espero que Dios le guarde muchos años atentamente.
2: Vamos a ver, eh, cuando yo eh, en ese comentario de los dones del Espíritu Santo dije eso ¿eh? hay como cinco momentos ¿eh? pues principales de la manifestación del Espíritu Santo en la creación, en, en la revelación de Israel en el templo en el templo donde Dios se compromete a estar presente en esa alianza con el pueblo de Israel ¿eh? luego en la encarnación ¿Eh? En la encarnación, luego pues en Pentecostés y luego en nuestra vida, ¿no? El Espíritu Santo tiene que manifestarse en nuestra vida. Bueno, claro, la oyente dice, bueno, ¿y por qué no ha elegido pues que el bautismo del río Jordán? Bien, pero también entendámonos, podíamos elegir muchos pasajes del Evangelio en los que el Espíritu Santo se manifiesta, muchos, ¿eh? no únicamente el del río Jordán. Yo cuando, cuando he puesto como el tercer momento el de la encarnación, en el de la encarnación he querido elegir todos ellos. Es decir, en Jesucristo, con Jesucristo el Espíritu Santo se manifiesta. ¿eh? En toda la vida de Jesucristo, incluido por supuesto el episodio del bautismo en el río Jordán, pero en toda la vida de Jesucristo se manifiesta el Espíritu Santo. Por ejemplo, acordaros de ese episodio de Juan que dice, Jesús gritó diciendo, el que, el que, el que tenga sed que venga a mí y beba de su seno manarán torrentes de agua viva. ¿No? O sea, Toda la vida de Jesús es una manifestación del Espíritu Santo. Por eso he elegido el momento de la encarnación como el momento en el que en ella se eh, resume o se incluye Toda la vida de Jesús. La siguiente ya es Pentecostés, cuando el Señor ha ascendido a los cielos. Y la última es nuestra propia vida. Por eso se me ocurrió hacer ese resumen. Cinco momentos principales de manifestación del Espíritu Santo. La creación. Porque acordaros de que el Espíritu Santo también es creador. El Espíritu se cernía sobre las aguas, dice el Génesis. Segundo, el de la alianza con con Israel, porque Dios elige un pueblo y la gloria de Yahvé habita en ese pueblo ¿eh? el Espíritu Santo habita en, en el templo de Israel, en medio ¿no? en esa arca de la alianza en ¿eh? tercer lugar en Jesucristo, que es el culmen de la revelación en cuarto lugar, en Pentecostés, que es la efusión del Espíritu Santo una vez que el Señor ha ascendido los cielos. Y la quinta, la quinta es como decir, a ver, eso queda, queda pendiente de que tú acojas el Espíritu Santo en esta fiesta de Pentecostés en cada momento de tu vida. ¿no? En el que el, el Espíritu Santo está viniendo a ti, no únicamente vino, sino que quiere venir a ti de una manera eh, eh, propia y específica. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Javier Moreno nos plantea. Buenos días, Monseñor. Lo primero, muchas gracias por su servicio y a todo el equipo de Radio María. Quería preguntarle, dada la situación política en que nos encontramos, en la que muchos pensamos que vamos camino de Venezuela, ¿qué dice la Iglesia sobre la misión del cristiano en la sociedad? Concretamente, si existe, como parece, un peligro de pérdida del Estado de Derecho y de nuestras libertades, ¿es legítimo una resistencia siempre pacífica y cumpliendo la ley? Es conocido el papel de que Juan Pablo II jugó apoyando la fundación del Sindicato Solidaridad en Polonia y gracias a la resistencia social cayó el comunismo. Entiendo que la Iglesia debe ser prudente, pero ¿no debería ser un poco más explícita a la hora de animar a los cristianos a defender también políticamente y en la calle si hace falta los valores democráticos en claro riesgo en estos momentos? ¿No le parece que es el momento de que la sociedad civil debemos manifestar públicamente nuestro apoyo a tantas personas, guardias civiles, policías, policías, jueces, que están siendo presionados por el poder para que actúen de forma antidemocrática?
2: Bueno, en primer lugar, decir que, que para eso está la doctrina social de la Iglesia. Ese es eh, uno de, los, eh, de las encomiendas principales que el Señor ha dado a su Iglesia. Es la de decir, la de predicar el Evangelio de Jesucristo teniendo también la capacidad de que ese Evangelio se haga luz eh, para interpretar, para discernir cuál es la situación social del tiempo presente. Es verdad que eh, a la hora de poner el foco de la, de la luz de la doctrina social sobre el momento presente puede haber una legítima diversidad cuando digo diversidad no es contra, contraposición, o sea, contradicción. Contradicción no puede haber, pero puede haber una legítima diversidad a la hora de aplicar esos principios de la doctrina social de la Iglesia a la lectura de lo que está aconteciendo en el momento presente. Pero obviamente sí, tiene razón en la, el, el, el oyente, en el sentido de que desde nuestra perspectiva de la doctrina social tenemos que educar, la Iglesia tiene que educar en la capacidad crítica profética. ¿Eh? por ejemplo pues hemos visto episodios últimamente episodios en los que eh, la debida separación entre los poderes se ha visto claramente comprometida me refiero la debida independencia entre el poder judicial entre el poder ejecutivo entre el respeto a la autonomía de las fuerzas policiales en sus investigaciones eh, eh, hemos visto injerencias bien claras ¿no? hemos visto cómo ha habido destituciones por, por no por haber querido mantener la independencia de las fuerzas de, seguri, de seguridad dentro de su propio campo ¿no? sirviendo pues no a un poder ejecutivo sino sirviendo a las órdenes dadas de, desde el poder judicial bueno obviamente se tiene que encender las debidas luces de alarma desde la doctrina social de la Iglesia ¿eh? ahora también voy a decir una cosa que también a veces uno echa en falta echa en falta me lo habéis escuchado más de una vez, liderazgos eh, entre los seglares, entre los laicos, pues para llevar adelante también ¿no? pues esta, esta luz de la doctrina social. Porque claro, todos tenemos que ser conscientes que, aun siendo verdad, que también eh, pues los obispos, los responsables últimos pues de la vida de la Iglesia, tienen que tener la capacidad también de poner el foco de la doctrina social en las injusticias sociales que se están cometiendo, es obvio que los laicos van a tener mucha mayor libertad de que desde sus legítimas opciones y sensibilidades personales las de poner en marcha determinadas iniciativas, iniciativas sociales. Me refiero de bueno, en el orden de lo que pre, de lo que proponía el oyente, ¿no? me refiero en el orden de de iniciativas de respuestas pacíficas pero de resistencia social ante esa progresiva manipulación ¿no? de, la, de los principios democráticos de una sociedad. ¿eh? Dentro de las iniciativas, obviamente, corresponde al mundo de los laicos pues el, el ser ellos quienes, ¿eh? quienes lleven adelante iniciativas sociopolíticas concretamente. Es más propio del magisterio de la iglesia el hacer una luz para que queden patentes las injusticias que se cometen. ¿no? Por ejemplo, pues como los obispos eh, pues ahora en Cataluña han denunciado pues, eh, esa gran injusticia de retirar el concierto económico a los colegios de educación diferenciada pero será más propio de los padres de familia ¿eh? de esos colegios el ver qué tipo de reacciones sociales se llevan a cabo en la calle para también dar una respuesta a esa gran injusticia. ¿eh? Bien, creo que todos tenemos que estar cada uno en nuestro lugar, pero como un gran cuerpo místico, cada uno desde, desde la especificidad de nuestra, de nuestra vocación. Adelante con la última pregunta.
1: Begoña Alcolea nos pregunta. Buenos días, Monseñor. Según el diccionario, la palabra mártir se relaciona con una persona que sufre o muere por defender su religión o sus ideales. Giuseppe Berardelli, por ejemplo, podría considerarse un mártir? Es decir, morir dando la vida por otra persona, ¿podría considerarse martirio?
2: Lo primero, para que los oyentes entiendan, ese Giuseppe Berardelli es el sacerdote de Bérgamo que mm, murió por eh, haber renunciado al respirador que en la UCI le habían entregado sus parroquianos por haber renunciado él en favor de un joven. ¿no? Bueno, Yendo directamente a la pregunta, ¿podría ser esto entendido como martirio? A ver, no en el sentido estricto de martirio, porque la palabra martirio hace referencia a quien ha perdido la vida por el, por el motivo del odium fidei, por el odio a la fe. Bien es verdad que la palabra martirio a veces se ha utilizado pues en un sentido más amplio. Por ejemplo, es el caso de San Masemiliano María Colbe, al que se le llamó mártir de la caridad. No murió estrictamente por odium fidei, pero es obvio que también fue asesinado por los nazis, con lo cual, bueno, pues digamos, había una muerte violenta, ¿no? Ahora, quizás aplicar este caso, al que, de este sacerdote de Bérgamo, pues la palabra mártir, yo creo que es excesivo, ¿eh? porque entonces, digamos, ya el, el término martirio, pues llega a ser de, demasiado eh, plurivalente, y cuando un término es demasiado plurivalente, pues llega a perder un poco su su fuerza. ¿eh? Obviamente, ha sido uno de los ejemplos de los que más ha brillado ¿no? en toda esta gran crisis el de ese sacerdote que, que muere renunciando al respirador artificial que sus fieles han querido ¿no? eh, pues conseguir para que su parco salve la vida y él y él muere renunciando a él ¿no? por, por dar vida como Cristo hizo con nosotros. Bueno, nos encomendamos a este, a este sacerdote. Eh, hay tantos ejemplos eh, maravillosos. Por cierto, también estos días se ha subrayado el testimonio de un seminarista llamado Mitchell, eh, nigeriano, que había sido secuestrado por un grupo próximo al Estado Islámico el 8 de enero junto con otros seminaristas y que ha sido asesinado por el, cuando sus compañeros dijeron no, por qué habían, eh, liberaron a los demás, por qué este había sido asesinado, contaron que durante el tiempo de confinamiento que habían estado apresados, este joven seminarista no se había callado y a sus secuestradores les había llamado a la conversión y les había recordado en nombre de Cristo que si no se convertían, perecerían ante Dios, ante el juicio de Dios. Imaginaros un joven seminarista no ante sus secuestradores diciéndoles si no os convertís todos pereceréis. Y fue martirizando, no fue martirizado. Vamos a encomendarnos a este joven, vamos a encomendarnos a, a este Michel, a este Miguel, Micael, a este joven seminarista, pidiendo que rece por nosotros, para que nos haga valientes en la confesión de la fe. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.